0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня Снова находится традиционный гость нашего подкаста, психолог-консультант, автор блога «Страдай с толком в Телеграме», создатель образовательного психологического центра «Модус Вивенди» Константин Кунх. Привет.
1: Привет. Ты уже забил окончательно, пересчитывай, сколько это раз, которые это по счету.
0: <связано> Мы сегодня поговорим про свободу слова, так вот у нас предстоит непростой разговор. На самом деле, мне очень хочется обсудить это именно с тобой, потому что я предварительно провел так мини-ресерч, <связано> закинув тебе вопрос по поводу событий вокруг Трампа и бана его в Твиттере, и получив ответ которые расходятся с моим мнением. Я такой, о, это интересно, потому что мы обычно наши встречи как раз строили на том, что у нас есть некоторое несогласие, вот, которое интересно обсудить. Но прежде чем начнем сразу это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе Это те невероятные люди, которые уже почти три года помогают нам этот подкаст сделать. Вот этой весной будет три года. Поэтому спасибо вам, всем, кто подписывается. Спасибо тем, кто подписывается на годовую подписку. Это прям вообще безумно приятно, что таких людей много. Чтобы получше патронов отблагодарить, мы, как обычно, делаем много всего будем записывать дополнительную часть с ответами на вопросы патронов сегодня, как, я, как и всегда. Кроме того, для всех патронов от 10 долларов от нашего книжного партнера нон Nonfiction мы раздаем книги. И в этом месяце будет новая книга, которая называется Псевдонука и паранормальные явления. критический взгляд. Такой вот интересный тайтл. Там неплохо написано, знаешь, ну, в общем-то, про все современные течения псевдонаучные и паранаучные с неплохими аргументами и их разбором. Вот, так что можно будет приобщиться, почитать
1: Кто-то кто не поленился конкретно
0: а, Да, ну, со времен сага На такие книжки писать принято да, С разбором такой, такой штуки Это интересно а, На самом деле, кстати, в принципе, скидка 15% По промокоду есть для всех желающих в описании Так что даже если вы не наш патрон Можно приобщиться ну что, давай начнем. Я думаю, что неплохо будет напомнить вообще, а что произошло. Поэтому маленькая преамбула. Не так давно, собственно, в начале этого года в США случилось то, чего там не случалось несколько сотен лет, по-моему, да, и люди пошли штурмом на Капитолий. В общем, это можно там по-разному назвать. Штурм это был или не штурм, или просто люди не поняли, что они вообще делали. В общем, немножко
1: странно все. Моя любимая часть этого штурма – это фотография того, как эти ребята внутри ходят по по этих дорожкам и внутри, внутри коридорчика, который этими красными канатами образованы для экскурсий.
0: А, да, ходят по... а, внутри красной дорожки. Ну, понятно, да. А, что нарушать, раз уже внутри. В общем, событие странное, и тема оно страннее, что, собственно, призвал туда всех идти действующий президент Дональд Трамп на митинге, сказав, что «А давайте прогуляемся до Капитолия. И во многом причина того, что люди туда пошли и вообще, что они решили это сделать, заключается в том, что он их убедил в том числе с помощью Твиттера, что выборы были сфальсифицированы, результаты подделаны и украдена у него победа. И от этих слов, собственно, не отказывается до сих пор. И, судя по всему, что-то из этого стало последней каплей на чаше терпения. И он был забанен в Твиттере пожизненно и больше не может там заводить аккаунты. И плюс во многих других социальных сетях, типа Ютуба, Фейсбука, где его там только не забанили, а, причем не только его, но еще и его сторонников. И, естественно, данная ситуация разделила мнение людей по поводу происходящего. Кто-то сказал, что это нарушает свободу слова, и вообще это чуть ли не либеральная какая-то цензура, а, что это плохо, что такого быть не должно. Кто-то сказал, наоборот, а что вроде частная компания, чего захотят, то и делают. Вот, собственно, с этим давай разберемся, а, прежде чем идти куда-то дальше, да, и обсуждать более широко, а что что касается вот слова, что не делать. А, тебе вот эти события и бан а, Твиттером Трампа как?
1: События. Ну, у меня нет э, такого однозначного сформулированного отношения именно к этим событиям в целом, потому что там очень много контекстов, в которых я не специализируюсь и не, не в курсе и не. не собираюсь ну да, нам вообще сложно отсюда
0: из-за океана вообще подумать, как там это все воспринимается изнутри, да.
1: да правда, какое-то значение для них имеет. Поэтому сфокусируемся на бане э, Трампа в э, Твиттере. Я как-то не соотнес нашу предыдущий диалог на эту тему с, с темой этого подкаста, поэтому я так и не утрудился выяснением деталей конкретно этого события. Поэтому я просто озвучу ту же точку зрения, которую я сказал тебе, ну, при всех теперь. Что если в Твиттере были какие-то правила, которые он непосредственно в явной форме нарушил, то, ну, окей, хорошо, да. А, ну, забанили, забанили, годится. И то же самое относится ко всем тем, кого еще забанили по этому случаю, да, и по сторонникам. Если же его забанили, ну, насколько я понимаю, не в этом, да, и не готов это утверждать но, насколько я понимаю, ситуация не такая, да, то есть, как правило… как ну, не как, совсем как, такая. Да. Э, как я понял из, там, косвенных до меня долетающих волн этого события, это было достаточно исключительное… Э, Решение, да, то есть там предпринимать, это не какой-то робот, там, не нейросеть отработала, hate спич там, еще что-то. Нет, это конкретный человек принял решение, потому что он решил, что вот это вот, вот, вот давайте мы возьмем этого пользователя, и потому что мне кажется, что э, его высказывания там несут угрозу или политически опасно, или еще что-то, давайте его забаним навсегда, и заодно всех тех, кто с ним. И если это правда, я не утверждаю, что это правда, я правда не в курсе, но если этот сценарий верен, то это безусловное нарушение свободы слова.
0: Ну, я вполне подозреваю, что такой сценарий и был в реальности, что, наверное, это так и было. А тут важно, наверное, оговориться, что действительно у Твиттера, как и у любой другой соцсети, вообще есть правила, с которыми мы соглашаемся, когда заводим там аккаунт. А это те самые правила, которые никто из нас не читает. Да? Когда мы подписываем там вот эти вот правила пользования, terms of use, да, и вот это пользовательское соглашение, ну, кто его читал, на ну, самом деле. Я тоже утверждать не буду, потому что я, естественно, его не читал. А, но, по-моему и вообще в целом это распространенная практика, аккаунт в Твиттере это как бы не ваша собственность, он вам не принадлежит, это собственность Твиттера, ну или так или иначе, они могут вас забанить или закрыть вам аккаунт, в общем-то, без объяснений причин и будут в своем праве. То есть в этом смысле они могут забанить кого угодно и таким образом не нарушив свои, свои же собственные правила.
1: Да, скорее всего это так, в большинстве случаев это так.
0: Ну вот, то есть в этом смысле получается, что тогда а, ты сказал, что если есть правила, которые он явно нарушил, а тут смотри, никакого правила нарушать не надо, тебя могут просто забанить.
1: Нет, я сказал то, что я сказал. Если есть правила, которые он нарушил, <ф Sukun> да, он никак, как бы в том в сценарии, который ты описываешь, а, он никаких правил не нарушал. Ну, если
0: есть возможность забанить кого угодно.
1: Да, но э, ну это такой бэкдор, это такой чит-код. Ну, я так понимаю, что в этом будет состоять э, предмет нашей дискуссии. Я считаю, что у бизнесов такого размера не им должно быть права на такой бэкдор. Uh -huh. то есть, ну, надо смотреть на вещи реально. Мы вот вчера с Машей, моей девушкой, тоже психологом, ввели эфир в ее Инстаграме, и мы говорили про здоровые отношения, про ответственность, и мы как раз поднимали такую тему, которая вот редко поднимается, почему-то редко звучит, что есть ответственность заявленная, есть ответственность, ну, как бы, исполнительная, и так же, как, допустим, с э, наследованием, да, есть такое понятие «фактически вступивший в наследование», это человек, который не приходил подавать заявку на получение наследства, там не оформлялся э, документы, э, но он фактически принял то, что осталось от умершего человека, и это имеет юридическую силу. Да, и э, пример, который мы обсуждали вчера с Машей, состоит в том, что если есть, допустим, м -м, партнеры, у которых там какой-то контракт есть, например, да, мальчик-девочка очень там, современные, либеральные, у них есть контракт, что они ведут там хозяйство поровну совместно на словах, но фактически один из них захватывает эту функцию полностью. То есть там мальчик приходит домой, девочка все приготовила, убрала, приходит домой, девочка все приготовила, убрала, раз за разом, день за днем, он ее там спрашивает, так может я что? Он говорит, ну мне нетрудно ездил. Проходит полтора года, он возвращается домой, ничего не убрано и не приготовлено, он говорит, дорогая, что там, как, как ужина, она ему устраивает... А у нас вообще-то поровну все да? да, она ему устраивает истерику, что у нас вообще-то все поровну. Так далее. Вот такая херня должна происходить. Да? Мы как бы должны остаться в контакте с реальностью. Если де факто да, в реальности, пусть там как бы, как, бы, как бы далеко это не ушло от изначально заявленного, ответственность сместилась, мы должны это признавать, мы должны учитывать это при оценке. И реально, де-факто, на сегодняшний день рынок интернета да, Интернет перестал быть тем, чем он был 20 лет назад когда были там миллионы сайтов Осталось 3,5 сайта И они принадлежат двум корпорациям Это называется олигополия да, Это один шаг до полной монополии И на сегодняшний день, если ты поссорился там с Фейсбуком, с Гуглом если ты живешь в России, то еще и смейл групп, не дай бог, то как бы все, у тебя доступ в интернет считать закрыт, с тем же успехом ты мог пользоваться почтовыми голубями. И... Но ну, если
0: ты в какой-нибудь Уганде живешь, и ты тебя забанили в фейсбуке, то тебя в принципе забанили в интернете.
1: Да, поэтому мы не можем на сегодняшний день делать вид, как будто это не изменилось, как будто это ничего не произошло. Это как иметь единственный магазин, допустим, в знаю, населенном пункте, и типа, ну вот в городах магазины вывешивают, что, знаете, у нас там вот веганам вход воспрещен, или там как у Стерлигова тоже своеобразные, вот я тоже что-нибудь вывешу. Нет, ты не можешь вывесить, де-факто ты несешь ответственность, ты единственный провайдер определенного, определенной категории продуктов, ну в смысле, в широком смысле продуктов, экономических продуктов, товаров и услуг. И мы должны за эту ответственность возвращать игрокам рынка. Мы должны при своей оценке учитывать, что, да, на словах, изначально, когда мы все собирались, мы договаривались, у нас тут есть большой интернет, у него сотни миллионов сайтов, каждый на своем сайте делает, что хочет, это там как раз территория без политики, каждый там кто во что горазд. Сейчас это не та ситуация, которая была. Сейчас ситуация, когда люди, которые за счет грамотной экспертизы, экономики, там, инвест... инвестиционных вливаний и так далее, и так далее, оказались на вершине пищевой цепи, контролируют слишком много людей, жизней, политических ресурсов, чтобы они имели после этого право на произвол. Хотите право на произвол, заводите страничку на MySpace, создавайте сайт на Народ Рус с гостевой книгой, вот там устраивайте произвол. Если вы Твиттер, вы не имеете права на произвол.
0: Слушай, ты прям очень хорошую штуку затронул, которую я тоже хотел бы обсудить, вот как только мы закончим с этой свободой слова и не свободы слова, потому что реально хочется разобраться в том, как это назвать, чтобы это потом за нами хостом не тянулось. А все, что ты сказал, я с ним согласен, что действительно социальные сети, ну так, в широком смысле, да, они переросли во что-то совершенно умопомрачительно жуткое и решительно неясно, что нам как человечество с ним делать. Это правда. И тут нам предстоит сильно чесать голову и усиленно думать, наверное, в на ближайшие десятилетия как раз. Но возвращаясь чуть-чуть на землю, да, все-таки из этих вот высоких материй на тему того, что такое интернет, мы к ним вернемся еще когда говорят про то, что вот бан Трампа в Твиттере – это нарушение свободы слова и возможности его высказывания. Да? Отсылают, ну, если в Америке дискуссии идет к американской конституции, и били о правах, где у них вот это все зафиксировано, что если вообще это почитать, там написано примерно следующее, что вообще государство не имеет права устанавливать законы и какие-то ограничения, которые накладывают ограничения на свободу слова. То есть государство не может сказать, теперь нельзя говорить слово «желтый» в прессе. Это будет нарушение ограничения свободы слова. Тут же вроде государство никак в этом не участвует. Да, тут нет никого Левиафана, который ну, в привычном нам смысле слова, да, мы можем обсудить, насколько Твиттер государство, да, или квази государство, или квази Левиафан. Но в привычном смысле слова Твиттер не государство. И Твиттер как бы не может наложить запрет, который будет иметь ту же самую силу, как государственный запрет. Поэтому, когда Twitter банит кого-то у себя, это нет, не нарушение свободы. Подожди,
1: слова. Подожди, а, давай так. А... В том же самом Гугле, между прочим, в пределах самого Гугла те же самые там, права и ценности, по крайней мере, декларируются. И недавно даже была смешная ситуация, когда там я, опять же, я не вдавался в детали, но, по крайней мере, там статья, которую мне довелось прочитать, сообщала, что якобы а, какие-то там феминистические активистки возмутились, там потребовали перерасчета зарплаты, и в итоге оказалось, что им платят больше, чем следовало бы. Вот, то есть там даже внутри они работают по ну вот государственным законам, и ну это нормально для организации такого масштаба, да? Они даже по численности персонала приближаются к небольшому государству. Полне. Но для нас сейчас важно даже не это, для нас важно то, что ты сейчас подменяешь понятие. Мы собрались говорить о свободе слова, угу. и, ну, я так понимаю, как о человеческом праве, да, записанном. А ты говоришь о свободе слова как о части американской конституции. Это все равно, что сказать, что есть типа там свобода там, перемещений, тоже там да. человеческих
0: прав а есть таможенный кодекс России. Ну да, давай обсудим, насколько вот такое определение свободы слова, да, как невозможность ограничения его со стороны государства. Насколько это... Не знаю, тебе не кажется, что это исчерпывающее объяснение, которое Нет, нужно? мне не кажется, что это исчерпывающее.
1: Угу. Потому что это негативное определение, негативные определения не бывают исчерпывающие. Хорошо. Это определение как бы через «не». Да? Государство что то не делает, а исчерпывающим могут быть только позитивные определения, да? что каждому человеку гарантируется свобода высказывания мысли, бла-бла-бла-бла. Если эта свобода не гарантируется, а в данном случае государство ее не гарантировало, потому что как бы мы, ну, это словоблудие, демагогия, софистика говорить о том, что если ты заблокирован в Фейсбуке, в Твиттере, еще где-то там, то как бы, ну, и высказываешь у себя дома, никто твои права не ограничил. А, вот, реально права человека ограничили. Если мы рассматриваем этот сценарий, да, опять же, если он там что-то реально нарушил, ну, нарушил и нарушил. Но если мы берем абстрактную ситуацию, когда кого-то просто заблокировали, потому что там за красивые глаза, то человеку реально нарушили его права, и государство должно их обеспечить, государство должно прийти в главный офис компании и сказать, так, значит, ребят, либо вы несете ответственность за то, какой масштаб вы приняли, либо мы сделаем так, чтобы у вас не было такого масштаба.
0: То есть ты хочешь сказать, что государство должно прийти в Твиттер и сказать, э, вы заблокировали незаконно, и вообще это нарушение свободы слова, давайте разблокируйте Точно обратно".
1: так же, как государство приходит в магазин и говорит, вы не имеете права а отказываться обслуживать только черных. А тебе не кажется,
0: что как раз наоборот, если государство придет в Твиттер и скажет, что им нельзя банить Трампа, то это будет нарушение свободы слова? Вот таким извращенным обратным образом. Могу ну, проиллюстрировать. Я не а, понял, да, каким а образом. Это Слушай, почему быть. я вообще цепляюсь за государство здесь и пытаюсь указать, что это важно, да, наличие государства вообще во, mm -hmm. всей этой, во всей этой диалоге. А, на нашем примере, да, ближе к нашим реалиям. Вот у нас есть mm -hmm. ВКонтакте. Да, соцсеть, которая, в общем-то, с государством сотрудничает э, так, как только может, да. Прям, э, yeah,
1: практически государственная. Практически
0: государственная, но не, не государственная, да. Mm -hmm. а, и тут, значит, государство принимает закон, согласно которому в соцсетях больше нельзя материться. Uh -huh. uh, Что-то знакомое кажется, кажется, это про наши реалии Я не уверен, можно ли <laughs> ВКонтакте еще кажется, кажется, нельзя Это нарушение свободы слова да. Как твоей, так и моей да. Согласен? Да Государство сказало, больше нельзя материться Что за... Да. И тут матерное слово, да? Uh, с другой же стороны Если бы ВКонтакте выпустила внутренние правила да, вот. Э, но обновление свода кодекса правил ВКонтакте. И вот mm -hmm. ты заходишь на страничку и теперь, дорогой пользователь, согласно нашим новым правилу, больше нельзя материться. Mm -hmm. То тогда для меня это не нарушение свободы слова. Вот в чем разница. То есть если это делает государство, и государство запрещает, то тогда это нарушение свободы слова. Да, а я если... понял уже твою да. позицию.
1: Ты почему-то привязываешься, что... привязываешься к тому, что если государство э, не... Так это очень удобная лазейка, ты понимаешь? Вот, например... В России очень низкий внешний долг государственный, и это один из политических поинтов внутренней пропаганды. При этом у нас огромный корпоративный внешний долг. Просто Государство э, использует это как рычаг пропаганды, поэтому оно организовало, там, структурировало свои долги таким образом, что должны к внешним как бы, э, субъектам экономической деятельности да, другим государствам, э, компаниям, банкам, э, частные компании, а не государства. Если ты отдаешь государству, если ты даешь государству право переложить ответственность на какую-то структуру, которая, между прочим, входит в. Ну, у государства есть какая-то доля в ней, потому что у есть доля, по-моему, в Mail.ru по-моему. Наверное. А ВКонтакте принадлежит Mail.ru группу. Как бы. Ну, даже если нет, я могу ошибаться, и даже если бы не было, э, если ты отдаешь государству право перело переложить ответственность на частных лиц, ну, тогда давайте мы, типа, вот, э, на каких-нибудь, значит, прогулках, типа, от того, что происходило тут по Питеру в последнее время, давайте мы этих э, вагнеровцев на них выпустим и скажем «Какое на нарушение ваших прав? Это частная компания, ну, что то там делает, господи? Ну, ЗАГС нанял частных охранников».
0: Ну ты сейчас говоришь о слиянии как бы, государства и частного, я не об этом. Да, так, конечно,
1: ты не об этом, потому что ты не хочешь это замечать, а я как раз об этом. Я как раз о том, что ты почему-то государство выделяешь в главный действующий фактор. А государство, это не, как бы, а чтобы оно было главным действующим факторов, оно, фактором, оно должно учитывать э, объективные реалии, фактически сложившиеся. Mm -hmm. И если есть какие-то сильные крупные игроки, э, которые да, привели ситуацию к олигополии, ли, э, то государство должно их держать за... Что-нибудь.
0: Тут я согласен. Вот с этим я согласен. Я просто хочу проиллюстрировать своим примером, да, и сейчас еще немножко рассуждением на тему, что до сих пор это работало, да, вот с компаниями другого типа, и вообще с, в, в мире, в котором не было еще вот таких вот техногигантов. Почему государство здесь важно? И почему я окнезируюсь... Подожди, так что работало, я не понимаю. Почему вообще мы говорим про то, что свободу слова нельзя ограничивать? Чем, чем это плохо? Чем плохо ограничение свободы слова? Если государство начнет налево и направо говорить нам, что говорить можно, а что говорить нельзя, у государства есть сила, да, так как это левиафан, да, в полном смысле этого слова, она может, э, обладая монополией на насилие, убедиться в том, что люди действительно не ведут тех разговоров, которые запрещены. Ну или, по крайней мере, что та точка зрения, которая официально государством запрещена, не высказывается или, по крайней мере, очень сильно ограничена. Это может приводить к тому, что Подобного рода высказывания радикализируются, возникают там подпольные э, экстремистские ячейки, и вообще все это ведет к тому, к чему особо вести не должно. То есть к радикализации мнений, к расколу и невозможности людям высказать то, что они хотят публично, и вести какую-то публичную дискуссию, как раз таки потому, что государство это запрещает. Слушай,
1: это я как бы просто для протокола скажу, что я не согласен с этой цепочкой причинно-следственных связей, которую ты обрисовал. Но пока не важно, допустим, и что.
0: Хорошо. У частных компаний такой силы нет. Если Твиттер запрещает кому-то что-то постить в себя, блокирует твиты или закрывает аккаунты, или говорит, что у нас теперь нельзя хейт-спич, завтра же появится новая социальная сеть, которая все, в которой все это можно.
1: Во-первых, не появится. Угу. Давай начнем с этого. Давай. Не появится. Ну, потому что объективно э, можно, наверное, создать соцсеть, которая переманит у Фейсбука, там, какую-то часть пользователей и станет сопоставимой площадкой. Но это потребует миллиардов долларов и многих лет работы, да. там, тысяч профессионалов. Вот
0: здесь как раз то место, где эта логика ломается.
1: Вот. Во-первых. Во-вторых, я не просто так, да, видимо, хорошо, что я сразу отметил, а не задним числом. Ты же так получается честнее. Сразу видно, что я не мухлюю. Сразу отметил, что я не согласен с твоей цепочкой, да, почему мы как бы беспокоимся о свободе слова. Мы беспокоимся о свободе слова не потому, что это радикализирует людей и... Нет, ну правда, инквизиция существовала сотни лет, это не приводило к террористическим бунтам атеистов или иноверцев. Ну вот, ей-богу, как бы... Ну, вообще-то,
0: ну, вообще религиозные войны в Европе ну, во многом следствии консер... консервативной политики. Не
1: имели никакого отношения к тому, что кто-то возмущался тем, что ему, его право слово ограничили. Ну вот, правда, ни одного такого случая не было. Чтобы собралась группа людей такая, типа, не дадим церкви ограничивать нашу свободу слова. Такой херни просто не происходило. И, и это просто один из примеров. да, Как бы цензура существовала в истории большую часть времени концепция свободы слова сравнительно новая, да. и она появилась в, там, в новое время уже, э, она появилась с развитием гуманистических тенденций, с отказом как раз от религиозных, и она появилась, потому что, когда нет свободы слова, во-первых, научный прогресс идет медленнее, потому что какие-то идеи не обсуждаются, не циркулируются, э, общий уровень образования населения меньше, ну и так далее, и так далее. А во-вторых, ну, то, что называется недорепрезентация, да, таким образом, из-за того, что э, у нас есть там линия партии, да, мейнстрим, э, чьи-то э, потребности, не террористические, да, чьи-то потребности, там, э, вполне обычные, простые, человеческие, оказываются не и не удовлетворены. И какая-то дезинформация про них, да, возьмем там ЛГБТ-сообщество, например. Да, если у нас нет свободы слова, если мы не можем прийти в школу и объяснять, что, как бы, ребята, вот так и так, вот так. Как бы такие у нас есть данные, к таким выводам они приводят. Можно по-разному к этому относиться, но точно нет оснований для таких и таких точек зрения. Мы не можем это сделать, потому что мы нарушим целый ряд уже законов, даже не один на сегодняшний день. И э, из-за этого определенные группы людей оказываются недопредставлены в, в, в общественном сознании, недопредставлены в культуре. В социальном контракте для них не прописаны те вещи, которые нужны для удовлетворения их потребностей. В этом проблема свободы слова не в том, что будут организовываться террористические ячейки, да, и да, эта проблема... Это, принципе, не
0: противоречит потому что я сказал, как мне кажется.
1: Это не противоречит, но это просто про другое. Угу. И эта проблема, в отличие от террористических ячеек и... Э, там, э, репрессий, эта проблема повторяется, когда мы говорим про социальные сети или крупные СМИ или еще что-то. Потому что если ты не имеешь возможности быть представлен в публичном информационном пространстве, неважно почему, то что тебя посадили в тюрьму или потому что тебя казнили или потому что тебя забанили в всех продуктах Facebook и Google, результат один и тот же. Не важно, кто принял это решение, это SEO корпорации или президент или КГБшник, важно то, что ты не можешь свою мысль донести до окружающих.
0: То, что результат один и тот же, я согласен. ВКонтакте запрещает материться или государство запрещает материться ВКонтакте? Вроде бы на результирующее это не влияет. Но, честно, я бы предпочел, чтобы ВКонтакте запрещал материться, а не государство. Я а... не вижу разницы. Ну, хорошо. Тут можно спросить тогда подписчиков. Напишите, пожалуйста, тогда в комментариях отзывы к этому эпизоду. считаете ли вы, что есть разница или нет. Будет интересно узнать. Если, вот, например, не про государство и не про ВКонтакте даже. Вот у тебя есть блог. Да. Uh -huh. а, там есть комментарии. Uh -huh. Я предположу, что тебе бы хотелось, чтобы люди в комментариях к твоим блоге, блоге обсуждали бы твой блог или те темы, которые ты поднимаешь. Yeah. А, представим, что в этот блог в комментарии приходит человек, который просто начинает там писать матерные слова без какой-либо привязки вообще к происходящему.
1: Да, yeah, я его забаню, разумеется, да.
0: Ты его забанишь. Нарушаешь ли ты, таким образом его свободу высказывания? Нет. Почему? В чем разница?
1: Разница в масштабе.
0: Так, хорошо. <laughs> Теперь ты про государство и частные компании или что? А, объясни тогда, как, как это транслируется. Я не понимаю тогда, в чем разница?
1: Ну, no, разница... Разница в масштабе. Разница в том, что я не государство, я не Facebook, я не Google, я даже не Twitter Хорошо. и не Контакт. От какого и масштаба начинается?
0: От какого масштаба уже нельзя?
1: Это хороший вопрос. Это правда хороший вопрос, который мы подобные вещи касались, когда говорили про смертную казнь, да, потому что всегда возникает вопрос перехода. Да? в какой момент мы переходим от к, да? я не могу тебе сказать, что типа компания должна занимать X процентов рынка, или X людей должно быть там, или должно быть не больше X альтернатив. И но где-то на этом это... пути
0: твоя возможность банить людей произвольно Да, она,
1: она, она сокращается. Сначала у тебя как бы полная должна быть свобода слова. ты. Ну вы что, у меня там в бложике несколько тысяч человек, абсолютно незначимая площадка по масштабам интернета. А в чатике и того меньше там, там полторы сотни, это вообще ни о чем. Я могу творить все, что угодно, это не повлияет на чужие права и свободы вообще никак. Чем дальше в лес, да, тем толще партизаны. Я должен тогда буду, если я становлюсь больше, 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 у меня должны, должен появиться в какой-то момент э, четкий э, набор правил, которые могут привести к тому, что тебя забанят. Ну, чтобы это было прозрачнее. Да. Дальше, если я Продолжая развиваться, то эти правила должны входить во все большую и большую корреляцию с там, правами человека, с государственными правилами и так далее, и, так далее. и в итоге, когда там, компания достигает, да, площадка достигает масштабов и уник степени уникальности Твиттера, она уже не может банить кого-то, кто не, ну, не делает чего-то напрямую, нарушающего закон, напрямую вредящего компании или напрямую приводящего к непосредственным, да, пропагандирующим там, терроризм и так далее, напрямую агитирующего за насилие.
0: Некоторые переходы в твоем рассуждении мне не кажутся очевидными.
1: Хорошо, я пока только на твои аргументы отвечаю, я попробую свой запросить. Давай. да? Я не вижу разницы, да, вот как бы мы сегодня все про, про политику, я вот все-таки все из психологии. В психологии очень удобно какие-то вопросы, когда они вызывают сумятицу, переносить в другой контекст. Да, вот э, феминистки это любят, точнее любили раньше, теперь не любят, потому что теперь они называют это в свою очередь э, э, нарушением их свобод, но когда у феминисток был поадекватнее подход еще немного, э, они говорили о том, что можно перевернуть ситуацию, заменить роли мужчины и женщины. И посмотреть, если она выглядит все еще нормально, ну значит нормально. Да? Вот типа, можно ли открывать двери перед женщинами? Вот ты перед мужиками открываешь, нет? Вот как бы, если нет, то как бы. Я открываю. Вот. Если да, значит да. Значит, это не okay. сексизм. Прекрасно, замечательно. То же самое здесь. Да, мы можем перенести это в другой контекст и посмотреть, может ли другой бизнес так поступить. Может ли компания по продаже автомобилей, может ли «Мерседес» сегодня сказать, знаете, мы больше а, там, либералам машины не продаем? Может ли
0: Герман Стерлигов запретить людям нетрадиционных да. сексуальных ориентаций покупать у него хлеб?
1: Да, может ли. Так вот, не может. Он не имеет права это… Как бы де-факто у него так получилось, потому что наши законы не очень работают, да, у нас есть разница между тем, как законы написаны и как они работают. Но по закону не может. Потому что это публичная услуга, которую он предоставляет неограниченному кругу лиц, и э, он не может вводить э, произвольные э, какие-то ограничения, э, цензурируя или там, ограничивая чужие свободы по собственной фантазии. Ты представляешь публичный сервис, да, да. публичную услугу, Все, ты вышел из поля, э, хочешь, хочешь ограничивать, ради бога, делай это закрытым клубом, веди это как закрытый клуб, и не, распростран... не делай из этого публичную площадку, потому что Facebook и там, Twitter э, пытаются сидеть на двух стульях. С одной стороны, он привлекает пользователей как публичная для распространения значит, информации и так далее площадка, а потом ведет себя так, как будто это его закрытый клуб. Нет, ребят, так дела не делаются. Тут
0: согласен, опять же, я, я здесь вижу проблему, и это опять к уникальности социальных сетей и больших компаний как таковых.
1: Я не вижу никакой уникальности. Это ты придумываешь какую-то уникальность, из которой зачем-то как бы создаешь проблему. А, никакой уникальности нет. Любой бизнес говорю, работает по тем же самым правилам. Вот в чем уникальность.
0: Все-таки продажа хлеба стерлиговым отличается от заведения аккаунта и ведения твиттера. Это не то же самое, это не та же самая услуга. В чем разница? Когда ты покупаешь хлеб, ты покупаешь хлеб. Вот есть услуга, тебе ее оказали, ты пошел домой, все. А миллионы таких же людей заходят в этот же магазин, покупают точно такой же хлебушек Вы ничем не отличаетесь Твиттер не так работает, твиттер это не хлеб купить. Ты, вообще, когда ты заводишь там аккаунт, ты сам становишься создателем контента Ты как бы одновременно и автор, и читатель И здесь вообще стираются роли и грани между тем, кто потребитель, а кто производитель да. Какова роль площадки? Мы же не можем сказать, что твиттер сам производит все эти твиты, которые мы употребляем это же неправда. Мы же сами их производим, просто с помощью Твиттера как такового, как некого посредника между нами. И вот и получается, что Трамп как бы завел этот аккаунт несчастный или кто угодно другой, развивал его, вкладывал в него деньги. По сути, это его некоторый ассет, да, как политический, так и финансовый. И вот внезапно оказывается, что этот самый ассет, этому самому Трампу не принадлежит. И Твиттер способен просто его забанить и закрыть, и это вроде даже не, не нарушает каких-то внутренних правил. Это, конечно, проблема. Но это проблема совершенно другого порядка, нежели... Типа, мне
1: Как будто ты мою точку зрения подтвердил сейчас. Да? Тебе так показалось?
0: Любопытно. Ну, мне в целом кажется, что если ты приходишь в магазин купить хлеб и ведешь себя непотребно, то магазин может запретить тебе туда приходить. И это вроде не нарушение...
1: Define непотребно.
0: Ну, хороший вопрос. Ну, не знаю, ты там... Это хороший вопрос. Нарушил... Да, тут...
1: Ты должен угу. нарушить что-то объективное, ты должен нарушить закон, ты должен нарушить адекватные заранее введенные правила, правило, да, если ты э, пишешь на дверях магазина, что у нас, знаете, дресс-код, у нас можно входить только во фраках и сюртуках. Окей, хорошо, пожалуйста, имеешь право твой частный бизнес, но на входе. Ага. И тогда это правило работает для всех. И тогда, если я зашел туда в футболке, и меня пустили, и там куча людей в футболке, а потом ко мне приходят и говорят: а ты без сюртука вали отсюда? Это не имеет они не имеют права так работать. Это так не должен публичный сервис э, реализовываться. Речь идет о том, что э, мы подменяем, да мы это это игра в слова, да мы подменяем реальную э, ответственность, реальную э, политику, реальную как бы власть э, декларациями о том, что это какой-то свободный бизнес. Так не работает. Как бы, ну, если ты хочешь э, какие-то конкретные правила, ты хочешь, типа, вот у нас э, нельзя поддерживать Трампа. Годится, ради бога, переименовывайте соцсеть, говорите, мы больше не соцсеть, мы теперь клуб э, противников Трампа, у нас нельзя хвалить Трампа, годится. Каждого, кто не ругает Трампа, мы удаляем. Вот, ваши, вот вступая сюда, вы подписываетесь под тем, что вы ненавидите Трампа всеми фибрами души и всячески поддерживаете, что любой человек, который... И все, половина аудитории как корова языком слезала, ради Бога. Они пойдут на это? До тех пор, пока они этого не сделали, это нарушение.
0: Хм. Ну, теперь, конечно, ни кран такой не пойдет, потому что да. совершенно другая модель.
1: Да не хотят усидеть на двух стульях. Мы хотим модель открытого, публичного, всем доступного сервиса, который мы будем цензурировать как хотим, как нашей левой пятки захотелось.
0: Еще раз, подтвержду, я действительно согласен с твоим тезисом вот этим, что это не дело. А, давай мы что обсудим, а что с этим можно сделать тогда? Как твиттер должен измениться, как все социальные сети должны поменяться, чтобы привести все в соответствие?
1: Я, я могу только повторить свой тезис, что я не считаю, что этот э, бизнес как-то отличается. Да, если я продаю хлеб и потом я узнаю, что хлеб, который э, я продаю, э, кто-то э, покупает, чтобы с ним сношаться и выкладывать эти видео на Порнхаб, мне, может быть, это глубоко омерзительно, что кто-то такое делает с моей продукцией. Ради бога. Но это не дает мне права внезапно ему отказаться продавать хлеб.
0: Нет, конечно, нет. Ну, слушай, мы же с тобой начали с того, что с уникальности твиттера и, и же с ними, как некоторых квази-государств, которые в некоторых частях света вообще сродни интернету.
1: Мы, не, мы, не нач, мы начали не с уникальности. Мы начали, это дело не в уникальности. Дело в том, что. Развели. Дело в, да, в власти реальной. М -м как бы, это мы никогда не говорили про уникальность, я вообще не знаю, откуда ты это слово вытащил, мы говорили про то, что их реальное влияние да, на людей, их реальная власть над людьми, их реальный э, объем рынка, ими занимаемый, уникальность э, площадки, которую они предоставляют, вот это, вот это велико, а не уникальность в смысле не, не самого бизнеса, не, не, не этой ниши среди всех остальных, а также, как мы сказали бы, что, допустим, я даже не знаю, там вот Android предоставляет одну из двух фактически существующих на сегодняшний день систем, там, мобильных операционных систем. Ну, дело не в том, что операционная система как таковая, это какая-то уникальная ниша продуктов, которая должна регулироваться особенно. Дело в том, что мы должны учитывать, что в рамках этой ниши у тебя как бы есть две возможности. Это конкретная олигополия, и она должна регулироваться соответствующе.
0: Хорошо. А, как в таком случае она должна регулироваться, по-твоему?
1: Она должна регулироваться в соответствии с правами человека. Что права человека должны инфорситься. Они должны не просто быть защищены от нападок государства. Они должны государством инфорситься. Они должны, государство должно нести ответственность за то, что э, его граждане имеют возможность, имеют право, э, имеют реальные как бы, э, условия для того, чтобы свои права реализовывать.
0: Ну, если в конкретные действия перевести, что...
1: Э, конкретные а... действия я уже сказал. Конкретные действия должны были состоять в том, что, э, на, следующий, что? на следующий день после того, там, или там, тем же вечером, когда Трампа забанили, ну если его забанили, еще раз, если его забанили как бы бесправно, просто, просто по произволу, э, то на следующий день как бы даже там тот же самый Байден, или кто там у них там победил, э, должен был прийти и сказать, что... Слушайте, э, Разбаньте я, его немедленно обратно. Да, я президент этой страны, и... И в нашей стране каждый гражданин, даже если это мой отмороженный оппонент, имеет конкретные права, за которые государство несет ответственность.
0: Ну, любопытно, мне вот как раз бы вот этого не хотелось. Потому что вот такое вмешательство государства мне видится наоборот опасно. Ну
1: ладно. То есть, а... подожди, а тебе кажется тогда опасным, что государство вмешивается в то, что, например, магазин не имеет права тебя выгнать за то, что ты там, не знаю, фотографируешься, например?
0: Еще раз, про, про магазины, сравнивать магазины с Твиттером просто не имеет никакого я, смысла.
1: А я не вижу никакой разницы, в чем вообще ты ее видишь, почему ты считаешь, что это что-то что различное. Ну,
0: я попытался это объяснить, что э, одно дело, когда ты просто получаешь услугу, а другое дело, когда ты являешься производителем той самой услуги, которую все вокруг получают я не ты не, являешься,
1: ты не являешься производителем услуги. Услуга состоит в том, что э, есть, ну там программное обеспечение, которое твое, твой контент донесет определенным образом в определенном Но это формате. Это услуга. Эту услугу ты не производишь. Эту услугу про... производит да. соцсети. Да,
0: верно. Но ты производишь
1: контент. Ты производишь контент. Ну и что?
0: Ну Так забанили за контент?
1: Ты предлагаешь по почте России банить людей по принципу того, что они пишут в своих письмах? Нет. Ты, ну подожди. Опять
0: письма не публичные. Если это были публичные письма, то вполне да. Если бы Почта России публиковала у себя на сайте публичные письма, и там бы кто-то написал что это матерное. Я вполне оставляю Почте России возможность это не публиковать.
1: Окей, okay, значит, хорошо. Из рук в руки, например, да, любая другая, или Авито. Ты делаешь объявление там, которое не нарушает правила сервиса uh -huh. и не нарушает законы. Но при этом приходит администрация там, площадки соответствующие, там, из рук в руки и так далее, и говорит, знаете, вы, вы подали объявление о продаже детского пианино, а мы вообще против того, чтобы дети, детей учили играть на пианино. Или что... наоборот
0: продавали детское пианино, но ребенку нужно да, запрещать. Или,
1: или, да, поэтому мы не просто запрещаем, мы уже удаляем это объявление, мы еще и вас баним с площадки, всех, кто вас поддерживал. Это нормально. Sims OK. Симс окей. Я как бы не понимаю, почему, но окей, okay, хорошо. Я понял, что такова твоя позиция.
0: Давай немножко переключимся вообще на... В широком смысле то, как ограничивают свободу слова в мире. Просто у нас за последние там, 20 лет накопилось довольно много интересных дискуссий. Вокруг того... Что такое хейт-спич? Допустимы ли какие-то там сексистские, российские высказывания в публичном поле? Нужно ли это как-то регулировать? Плюс все эти жуткие истории на тему карикатур и последователей определенных религий, да, вот это все... Забавно. Одна
1: очень миролюбивая религия.
0: А, да, я, знаешь, от чиновников подцепил такой язык. Да? Одна определенная история значит, с одним определенным человеком. Все, Человек, а,
1: похоже на генерального прокурора. Да.
0: Человек похож на генерального прокурора. <смех> <смех> Алды вспомнит. А, в общем, все вот эти истории, да, они как-то ну, намекают на то, что мы как человечество пытаемся представить, да, какие же должны существовать правила. Можно ли вообще, нужно ли людям давать право других людей оскорблять публично? Должно ли это попадать под свободу слова? Или это то место, где вот одна свобода наступает на другую свободу, и нужно здесь как-то поставить стоп? А, как вот ты считаешь, нужны ли какие-то правила вообще модерирующие, какую-то публичную дискуссию? Или в целом лучше пусть люди говорят вообще, что захотят?
1: Ну, ähm, опять же, define нужны, да, нужны кому? Ну,
0: на какое-то эфемерное благо всего человечества, или как? чтобы все жили счастливо.
1: Нет такой вещи, как благо всего человечества. Есть благо мое и людей, которые разделяют мою картину мира, и когда я начинаю говорить о благе всего человечества, я, как правило, транслирую именно вот это, а, вот. Верно, да. подразумевая, что те, кто со мной не согласны, имеют другую картину мира, ошибаются Слушай, это часть дискуссии, на самом деле, видишь, как здорово, что это
0: всплыло, потому что это правда, так бывает
1: так вот, благо для меня состояло бы в том, чтобы публичная дискуссия ограничивала, была ограничена только в части непосредственных явных прямых призывов к насилию. Uh, все остальное как бы, я однозначно против uh, того, чтобы использовать uh, оскорбленность и оскорбление как uh, имеющие значение для степени цензурированности контента маркера. А, потому что оскорбиться нельзя оскорбить, можно только оскорбиться. Оскорбиться можно чем угодно, а, и а, это не проконтролировать. Оскорбление Мометра пока что не выдумали. А, это полный произвол, и как только мы вводим концепцию оскорблений как политически значимого фактора, а, мы как бы выходим из плоскости политики и переходим в плоскость пропаганды. И поскольку я небольшой поклонник пропаганды, по крайней мере, так, пропаганды тех людей, которые рассуждают об своей оскорбленности, а, да, но ну, я, наверное, своих идей я бы, конечно, попропагандировал. Попрогани... Чем мы здесь занимаемся периодически. Так вот, я считаю, что свобода слова это безусловно свобода оскорблять. То есть, как бы вне зависимости от того, чьи там чувства, насколько они для него это святы, это синоним, сакральные и так далее. Это, ну, это не то, что синонимы, это. Как бы неизбежное следствие, скажем так. Если мы говорим о свободе слова, мы неизбежно говорим о свободе оскорблять, потому что если у нас нет свободы оскорблять, как бы дальнейшие все разговоры на тему любых других свобод, действий, там слов, высказываний, мыслей, чего угодно, они уже бесполезны.
0: Сложно не согласиться с этим, да. А, что это все? А, нельзя, то есть, нужно, чтобы была возможность оскорблять и все попытки
1: зазнать оскорбления. Нужно, чтобы была возможность говорить все, что угодно, что не является прямым призывом к насилию. Хорошо. И а. не распространяет, я не знаю, там, секретные войны данные.
0: Например, тогда сказать, что люди национальности X угу. плохие. Можно? Угу. Да, безусловно. А сказать, давайте по объему людей национальности X нельзя? Нельзя. А сказать, что люди национальности X, э, трусы, лжецы, не заслуживают доверия, можно? Да. Окей, okay. э, но побить их призывать нельзя. Да. Э, тут забавная штука получается. А если вот эта идея про то, что люди категории X э, какие-то плохие, и не заслуживают доверия, внезапно начинает набирать популярность. Да, вот все вот эти вот, ну, вот эта пропаганда начинает работать, и люди действительно начинают думать и выносить это уже из там, плоскости медийного обсуждения в реальную жизнь, что действительно люди категории X какие-то вот не такие, не заслуживающие доверия, и вообще им-то лучше бы что-нибудь такое запретить и как-то их ограничить. А, начинает возникать идея, и получается, что люди категории X как раз таки поражены в правах на свободу слова, потому что они уже не могут прийти в медийное пространство и сказать что-нибудь, потому что их буквально освистают, потому что Нет, и, то, уже не, есть стереотипы. Не, не поражены
1: о том, что... в каких правах они поражены?
0: Но если мы, э, кругом разносится идея, что люди категории X не заслуживают доверия, угу. но кто им будет верить, когда они начнут что-то говорить?
1: Не, ну Это не поражение в правах. То есть, у тебя нет как бы нет, нет типа права человека на уважение всеми окружающими. Нет, среди прав человека нет такого
0: среди прав человека, вроде нет, но оно как знаешь, какое-то как вторичное право, как будто знаешь, как будто подразумевается. Нет, из, как из, как какой какой
1: какой твой фантазия на эту. Ну, а, я понимаю, к чему ты клонишь, как мне кажется. А, я попробую тебе ответить. А, в чем я вижу препятствия на том, чтобы этот путь скатился в, в фашистскую Германию, в которую ты, естественно, как бы все это видел.
0: О, вообще нет, кстати. Но интересно, а, да, можно, можно тогда. А,
1: в чем я вижу препятствия? Я вижу препятствия в том, что пункт первый. Ты почему-то подразумеваешь, что то, э, разрешение об этом говорить означает отсутствие любых э, противостояний. Hmm. Нет, это безусловно не так. Безусловно, государство э, если набирают э, оборот какая-то идея, должно и противостоять. Просто не цензурой. Эта цензура неэффективна. А, да, э, мы видим на примере очень печальном, э, когда там, 70 лет пропаганды э, атеизма как веры. Да, и это тот печальный случай, когда действительно в атеизм предлагалось тупо верить, потому что думать на эту тему было запрещено, потому что если бы людей развивали критическое мышление, которое привело бы к атеизму, то они бы, ну, еще что-нибудь ответили, например, по дороге, кроме религии. Так вот... И э, там, 70 лет цензуры религии привели к тому, что мы сейчас… там. От... Здесь, здесь
0: нужны какие-то другие инструменты? Да, которые... нужны
1: другие инструменты. А какие? Вот, нужно, там, нужно просвещение, нужна организация публичных дебатов, нужна контрпропаганда, нужно там, доносить какую-то мысль. Но в конечном счете mm -hmm. люди имеют право на какое-то мнение… Да, какое бы оно ни было там российское, нацистское, гомофобное, э, фашистское и так далее. Можно ли выйти и сказать, я считаю, что э, там, женщин надо держать в ошейниках и насиловать их по утрам? И ты имеешь право, ради бога, ты должен иметь право это сказать. Ну, у тебя такое мнение это вроде призыв к насилию, нет? который ты сказал, что вроде нельзя. Нет, я не, я считаю, что так было бы правильно. Вот я считаю, что было бы правильно запретить все религии. Я сейчас призываю к атаке на религии, нет?
0: Не, нет. Ты сказал насиловать по утрам. Это вроде как-то похоже на насилие. Ну ладно.
1: Ну, окей. Я так не считаю. Да, я считаю, что есть разница между выражением мнения и призывом к действию. Как бы. Как бы описанием и, и э, призывом, э, так вот, государство должно, я считаю, да, для этого существует государство, для того, чтобы поддерживать определенные вещи, которые просто там за счет договоренности толпы не работают. И государство должно обеспечивать ситуацию, при которой, даже если большинство, даже если подавляющее большинство имеет какую-то э, дичь в голове, э, это не мешает тому, чтобы эта дичь как бы э, оставалась в стороне от реализации чужих прав и свобод. Uh -huh. Да, даже если у нас там 99% лютых антисемитов и 1% э, коренных евреев, государство должно обеспечивать, что этот 1% евреев живет безопасно. Если у нас 99% э, идиотов, которые противостоят э, ядерной энергетике и считают, что э, давайте мы э, будем бояться Чернобыля, больше, чем э, выбросов угольных станций, мы не должны после этого закрывать э, атомные станции, как это делают в Германии, например. Да? Государство должно… Э, как бы, почему я не люблю демократию, не верю в демократию? Да? Потому что я не считаю, что мнение большинства – это какая-то обязательно правильная штука, которой надо подчиняться. Большинство может иметь свое неправильное мнение, э, молодцы, э, ни на что оно не должно влиять.
0: О, любопытно, слушай. Оказывается, у нас-то гораздо больше противоречий на тему, чем я думал. Про демократию было бы любопытно отдельно поговорить, потому что тут много всего язык ненависти, язык вражды, который про который много говорят особенно в либеральной тусовке. Тебе как? Вот э, есть ли вообще что? Ты признаешь наличие какого-то, набора слов, которые нельзя говорить в отношении кого бы то ни было, и это площадками какими бы то ни было признается там как нарушение их внутренних правил и чем-то таким, чего делать вообще никогда нельзя.
1: По поводу внутренних правил мы только что обсуждали, что если это какая-то тематическая площадка, изначально заявленная таким образом, mm. то, пожалуйста... Как -то ну, вроде можете...
0: таких нету, изначально заявленных, которые попадали под такой вот.
1: Ну, или, по крайней мере, на сегодняшний день позиционирующая себя именно так. То, пожалуйста, конечно, вы можете там в своем закрытом клубе вводить какие угодно правила. Я не согласен с концепцией хедспича, что как будто бы следовало из моего рассказа о том, что я против против ограничения слова через оскорбление. Ну, как бы... То, что кто-то считает, что я выражаю таким образом ненависть, да, ну... Я считаю, что... Еще раз, я считаю, что... Любое мнение, не являющееся призывом к насилию, ну и там распространением данных, которые не, не следует популяризировать, типа рецепта приготовления героина в домашних условиях, э, то есть не являющееся просто общественно опасным само по себе как информация, э, не должно встречать сопротивление. Ну, то есть, как бы, есть вещи, с которыми я категорически не согласен, да, но вот есть там феминистки. Имеют ли они право рассказывать байки про э угнет угнетённые женщины, про мужские привилегии, э про то, что а, там, не знаю, могут ли они фантазировать о том, что вообще мужики не нужны, давайте создадим женское государство, а, вот, и будем завозить а, там сперму в замороженном виде из-за границы и там еще что-нибудь. А, и все на этом. Будем жить одними только женщинами, а если у нас будут рождаться мальчики, будем их, я не знаю, скидывать через границу с масвалами. Белым ходакам отдавать. Да, белым ходакам отдавать. Да, ради бога, не имеют права. Согласен ли я с этим? Нет. Считаю ли я, что это хорошие, здоровые, полезные фантазии? Нет. А, но но э, если мы... Вот в чем проблема. И, э, в, я же все-таки психолог, да, я же там не политик, не, 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 это, не общественный деятель. Э, в кабинете у психолога можно говорить о чем угодно. Можно говорить о сексуальных фантазиях по поводу собственных детей, об фантазиях о насилии и так далее. И, так далее. Э, и это не должно встречать осуждение. Не потому, что там, психология ⁇ это квазирелигия, и это тайна исповеди, и там еще что-нибудь. Это, это не должно встречать сопротивление, потому что только если человек начнет об этом говорить, мы сможем это обсудить. Только если он начнет это сам для себя формулировать, он сможет понять, откуда у него вообще эти феномены в голове, почему он об этом думает, почему его к этому тянет. Только так мы сможем до этого добраться. Просто это подавить, просто это выдавить бессознательное, это то, против чего я борюсь всю свою карьеру. Это то, за что мне люди деньги платят».
0: Ну, любопытно, ты вот привел такое определение, что а, если это что-то, какое-то высказывание не общественно опасное, да, или непрямой призыв к насилию, то ок.
1: Ну, опять же, не общественно опасное, в конечном счете.
0: Ну да, да. А, то есть, если это поваренная книга анархиста, то, наверное, все-таки, давайте запретим, да. А если это просто мнение по поводу людей-категории X, то давайте все-таки разрешим. Да. Но здесь похоже, что все упирается в твое лично-субъективное и каждого личного субъективное понимание, что такое общественная опасность. Да, и что несет опасность, что и не несет.
1: Я не думал, что мы будем настолько политизированы сегодня, на самом деле, я думал, мы будем говорить как бы о ценности свободы слова вообще, а мы ее даже не обсуждали, вы же косвенно прошли и ушли в политику. А, на самом деле была мысль, которую я хотел донести, а, но ну, мы ее уже не успеем обсудить, но я хотя бы скажу. Надо понимать, что свобода слова для человека совершенно неестественна что свобода слова ⁇ это как бы очень искусственная концепция для человека, с трудом заходящая, потому что естественное наше положение дел ⁇ это жесткая цензура. Да, когда мы растем в детстве, в любой семье, в любой семье жесткая цензура, всегда потому что ты всегда знаешь, какие слова кого обидят, какие слова кого разозлят, какие слова кого расстроят, и действия, и мысли, и так далее, с кем чего нельзя обсуждать, да, там, с дедушкой нельзя говорить про коммунизм, с мамой про проституток, с папой про азартные игры, с бабушкой вообще лучше не пересекаться, ну и так далее, это... Совершенно естественное положение дел для любых отношений, да, мы знаем, в каких отношениях какие темы лучше не поднимать, под каким углом, почему, и э, поскольку, ну, общество эволюционировало из семейных отношений, да, через, там, квазисемейные такие условные э, уже в государство, и до сих пор государство эксплуатирует вот этот нарратив родственности, да, что мы, там, все, там, земляки, мы все, там, родина-мать, э, братья по оружию, ну, вот это вот все Цензура и самоограничение ради там, соблюдения общего комфорта э, выглядит интуитивно, естественно и хорошо заходит». Поэтому, простите за мое оценочное суждение, но я позволю себе предположить, что люди с низкой культурой вообще, низкой психологической культурой в частности, чаще агитируют за цензуру и против свободы слова. Да, потому что они как бы оперируют больше из того, что им интуитивно... Понятно, доступно то, что заходит, а заходит цензура, не заходит свобода слова. Мысль о том, что я вообще-то имею право прийти к маме и сказать, что вообще-то мне не нравится ее еда, а, вообще-то я вообще не хочу больше никогда видеть эти чертовые там, не знаю, кисель. Но по хоть по-проституток это хорошо. А, да, а, эта мысль очень тяжело помещается в голову что у меня есть право на свое мнение и что реакция другого человека на мое мнение это его ответственность. Если он решил в ответ на мое мнение, обидеться, расстроиться, порвать со мной отношения, это его решение, его ответственность. Эта мысль искусственная, она сильно облегчает жизнь, если ее освоить. Она дает очень много возможностей, она сильно освобождает, она ну, сконсервирует большое. Так хочется добавить очень много возможностей кому-нибудь оскорбить. Очень много возможностей не тратить силы на то, чтобы заботиться о оскорбляшках каждого вокруг. Очень Понятно. много э, экономии, да, просто я за экономическую модель психики, я в этом подкасте еще не произносил этого словосочетания, это мандатор, слово да, это обязательно. Вот. И очень важно экономить силы для. Повышение просто качества жизни, а, а на самоцензуру уходит очень много сил. В государстве то же самое, да, что мы изначально растем, мы э, в, в детстве в школе, в детском саду привыкаем к жесткой цензуре. Попробуй в школе сказать учительнице, что она выглядит как огородное пугало. Мы э, в семье привыкаем к цензуре, мы приходим на работу, там цензура, тоже нельзя начальнику сказать, что твое решение тупое, мое правильное. И очень сложно в этой обстановке, да, когда большая часть э, институтов, в которые мы включены по ходу нашей жизни, особенно в первой части нашей жизни, жестко цензурированы, очень сложно прийти к пониманию того, что государство должно работать по каким-то другим правилам. Что государство это небольшая семья, что все это развод, и э, не, не надо, Родину не мать это все не братья по оружию, это все люди, у которых у каждого из которых свои интересы, которые могут пересекаться, или не пересекаться, или противоречить твоим и это надо учитывать. Э, это очень сложная мысль. Поэтому, если мы хотим двигаться вперед, нам предстоит переосмыслить это как что-то неестественное и поддерживать это искусственно. Потому что там вольнодумцы, опять же, нового времени думали об этом как о естественном состоянии человека. Они думали о том, что сейчас мы человека освободим от гнета религии, от гнета а, традиций, и вот он будет такой естественный, свободный. А свобода — это нифига не естественное состояние человека. К этому надо прийти, этому надо научиться. И нам предстоит а, поменять точку зрения на это, а, иначе мы просто вот превратимся в ситуацию, окажемся в ситуации, когда под девизом сохранения свободы слова каждый первый пытается ее ограничить. Что ради свободы слова мы сейчас запретим вам что-нибудь говорить. Гениальная идея.
0: Нет ли здесь разницы между самоцензурой и цензурой? Просто вот в тех институтах, которые ты описал, как будто все держится на том, что я сам знаю, чего говорить нельзя, и не говорю этого. А не то, чтобы мне запрещают сказать, что учительницы выглядит как соломенная пугало, и значит, список запрещенных выражений висит на стене.
1: Так я это знаю, ну, безусловно, разница между цензурой и самоцензурой есть, но самоцензура – это всегда последствия цензуры.
0: ну Да, возможно, да.
1: То есть, <самоцензура> то есть если бы не
0: было бы санкций за такие слова, <самоцензура> то <самоцензура> я бы и не знал, что их нужно ограничивать. <самоцензура> <самоцензура> ну, хорошо. Есть о чем подумать. Костя, спасибо за эти размышления. Правда, любопытно, хоть мы и ушли в политику, в которой ты, наверное, не хотел, но тем не менее... Да, вообще
1: важно. не было такого плана.
0: Тем не менее, важно было обсудить по горячим следам, так сказать. У нас в гостях был Константин Кунок, психолог, консультант. Подписывайтесь на его блог «Страдай с толком», чтобы страдать не просто так, потому что сколько можно. Ну и, конечно, посмотрите на его образовательный психологический центр «Модус Вивенди». Может, расскажешь пару слов, чем вы там занимаетесь?
1: Мы занимаемся... <посвит> чтобы Пропаг... подумали, что это реклама, а Конечно, да. до сих пор не прозвучало. Пока, да. Мы занимаемся, разумеется, пропагандой психогигиены. Тех ценностей, <свит> в которые вы верите. Да, тех, тех ценностей, в которые мы верим. Мы предлагаем жестко цензурировать содержание своей психики, -а. <свит> чтобы... <свит> 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 ну, на самом деле, нет, мы пытаемся объяснить, какие вещи полезны в жизни, какие нет. Да, что, что можно делать до, параллельно и вместе с а, приходом к психотерапевту, да, это не противоречащие штуки, а как можно ну вот у нас же типа есть медицина есть гигиена, да, простые какие-то вещи там, и то же самое здесь, есть психотерапия, которая уже помогает когда у человека реально там проблемы и разной степени тяжести, а есть то, что можно делать в бытовой простой жизни, и на самом деле эта культура сейчас развивается, да, все больше и больше людей, которые выносят Инструменты из кабинета психотерапевта применяют и пропагандируют их в обычной жизни. Да, там, ненасильственное общение, уважение границ, я сообщение, бла-бла-бла. Но мы как раз вот занимаемся тем, чтобы делать это более систематично, упорядоченно. И мы там, пока у нас тексты, но уже там есть действительно образовательные продукты, и дальше мы будем развиваться в обучающие группы по этому всему, ну и так далее.
0: Ну, В общем, ссылочка в описании, пройдите, посмотрите, можно даже поучаствовать, если вы вдруг психолог и что-то такое пишете, правильно? Да, разумеется. Еще становитесь патронами подкаста, чтобы слушать наши послекасты, которые мы сейчас начнем, там ответим на вопросы патронов. Присылайте отзывы на почту podcastsobakacreatmaus.ru, если вам есть что сказать. если вы не... Тут, наверное, я хотел сказать, если вы не согласны с нами, но тут понял, что мы, в общем-то, на довольно разных позициях стояли весь подкаст. В общем, напишите, с кем вы согласны, будет ли вы почитать и в отзывах, и на почту. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.